0: erfolgreiche Automobilindustrie in der Welt haben. Schaffen wir die Digitalisierung? Sind wir wirklich gut genug im Klimawandel? Ich glaube, dass die eigentliche Herausforderung im Klimawandel darin besteht, zwei Dinge zusammenzubringen, wirtschaftlichen Erfolg und Klimaschutz. Ich glaube, dass in einer heterogenen Gesellschaft, die ja immer heterogener wird, es etwas geben muss, das von allen geachtet und respektiert wird. Und das muss der demokratische Rechtsstaat sein.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, mir sitzt diesmal gegenüber Sigmar Gabriel und ich möchte mich heute mit ihm unterhalten über sein neues Buch Mehr Mut, Ausrufungszeichen, Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. Normalerweise schreiben Politiker ja Bücher, das sind entweder also Wegwerfpapiere kurz vorm Wahlkampf oder wenn sie ein verdientes Politikerleben hin sich haben, sie schreiben Memoiren. Was hat dich veranlasst, dieses Buch zu diesem Zeitpunkt zu schreiben? <lacht> Zumindest nichts von beidem. Der äußere Anlass
0: war, die Bitte des Herder Verlags nochmal nachzulegen. Das letzte Buch über Zeitenwende in der Weltpolitik ist offensichtlich aus Sicht des Verlages ganz gut gewesen und sie wollten einen Anschluss an das, was das eigentlich für Deutschland und Europa bedeutet und Darüber habe ich geschrieben, aber es gibt, da gab einen äußeren Anlass auch. Der war, ich war irgendwie so rund um meinen 60. Geburtstag auf den Spuren meiner Kindheit unterwegs mit dem Fahrrad und habe so gedacht, na, so in 20 Jahren wirst du ja wahrscheinlich mindestens nicht mehr Fahrrad fahren, ob du überhaupt noch da bist. Und habe zum ersten Mal in meinem Leben über Endlichkeit von Leben nachgedacht und über die Frage, wie wohl meine Kinder leben werden, wenn die so alt sind wie ich oder wenn die nächsten zehn Jahre rum sind, eine meiner Töchter ist dann volljährig. Und eigentlich über das Nachdenken, über die Frage, in welchem Land, auf welchem Kontinent werden meine Kinder groß werden, darüber ist das Buch entstanden.
1: Mhm. Ja, ich habe mir das ganze Buch natürlich angeguckt, aber besonders hat mich natürlich interessiert das Kapitel 4. Deutschland hat die Wahl. Lethargie oder Aufbruch? Ich habe das gelesen und da kam mir mein Gedächtnis hoch, die Rede von Roman Herzog, seine berühmte Ruckrede. Und ein bisschen hat dieses Kapitel den Charakter dieser Ruckrede. Ich zitiere nochmal Herzog. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen vom liebgewonnenen Sitzstandsdenken. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen. Du redest in dem Buch nicht aber von Opfer bringen und mitmachen, sondern weißt ganz genau, was zu tun ist. Das ist also eine ein Handlungsanweisung. Und da bin ich überrascht, sind wir denn in einer solchen desaströsen Situation, dass wir jetzt so ein Ruckprogramm, wo wir alles auf den Prüfstand stellen, wirklich durchführen müssen.
0: Also ich habe übrigens mehr an ähm, Gerhard Schröder gedacht und die Agenda 2010, die Anfang der 2000 Jahre kam, die ja sehr umstritten war, aber die psychologisch jedenfalls unbestritten dazu beigetragen hat, dass Deutschland irgendwie aufgewacht ist und ähm, versucht hat, mit Erfolg ja aus dem Krankenmann Europas, wie es damals hieß, den, äh, den Supermann zu machen, den Superstar. Ähm, ob jetzt jedes einzelne Projekt dieser Agenda 2010 gut oder gelungen war, ist gar nicht die Frage, sondern die Psychologie hat Schröder damals gewendet. Das ist ja auch das, was Roman Herzog gemeint hat. Ich glaube, dass wir Gott sei Dank nicht in einer Situation sind, wo es dramatisch ist, sondern wir sind in einer Lage, in der wir die Chance haben, aus dem, was in den letzten Jahren geschaffen wurde, wirklich nochmal mehr zu machen, weil natürlich die Welt sich dramatisch ändert. Wenn wir, deswegen habe ich geschrieben, hat die, Deutschland hat die Wahl zwischen Aufbruch und Lethargie, wenn wir glauben, ach, läuft schon alles ganz gut, ich glaube, dann kann es dramatisch werden weil um uns herum viele andere Menschen im wahrsten Sinne des Wortes hungrig sind, weil andere auch klug sind, innovativ und ähm, versuchen mit dem aus ihrem Leben was Besseres zu machen. Und Deutschland hat so ein bisschen auf mich den Eindruck gemacht in den letzten Jahren, als ob wir so das Gefühl haben, auch eigentlich haben wir alles geschafft, das bleibt so. Und das wird ja nicht so sein, sondern... Nicht nur die politischen Verhältnisse ändern sich gerade dramatisch in der Welt, sondern auch die wirtschaftlichen, die ökologischen. Und ich glaube, dass man dafür eine Menge tun muss, damit die nächsten zehn Jahre die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Deutschland auch im Jahr 2031 noch wirtschaftlich erfolgreich und sozial sicher ist. Ich glaube, die nächsten zehn Jahre sind so eine, eine entscheidende per Periode. Werden wir noch eine erfolgreiche Automobilindustrie in der Welt haben? Schaffen wir die Digitalisierung? Sind wir wirklich gut genug im Klimawandel? Und halten wir die soziale Balance in Europa? Wie gehen wir mit Migration um? Mischen wir uns ein in die großen Auseinandersetzungen bis hin zu den Kriegen im Nahen Osten oder gucken wir einfach zu und wundern uns, dass wieder mehr Flüchtlinge kommen? Das alles sind so Fragen, die in den nächsten zehn Jahren beantwortet werden müssen.
1: Ja, das sehe ich so ähnlich wie du. Allerdings die Parallele zur Agenda 2010, die verstehe ich wirklich nicht. Gerhard Schröder hatte möglicherweise dank des Oder-Hochwassers mit 6.047 Stimmen die Wahl gewonnen. Der Economist karikierte Deutschland als äh, Sickman of Europe ein riesen, ängstlich zurückgefallen Wettbewerbsfähigkeit in Lumpen gehüllt. Heute ist doch das Gegenteil der Fall. Heute ist doch das Gegenteil der Fall. Also ein Reformprogramm äh, zu motivieren, dass wir in einer Situation stünden, vor der Gerhard Schröder stand, das kann man doch heute wohl wahrlich nicht sagen. Wir hatten nie einen so hohen Beschäftigungsstand, trotz aller Probleme, die wir gegenwärtig haben, ist doch der Fachkräftemangel das Defizit an Arbeitskräften und eben nicht das Defizit an Arbeitsplätzen.
0: Nee, man kann es ganz bestimmt nicht vergleichen, die ökonomischen Daten, aber die Psychologie, glaube ich, ist ähm, vergleichbar. Schröder hat es geschafft, Aufbruch hinzubekommen, auch mit großen Kontroversen, aber doch irgendwie den Eindruck vermittelt, es lohnt sich zuzupacken und ich glaube, darum geht es jetzt auch. Ich hab bei der Agenda 2010 immer das fand ich auch an dem an der Rede von Herzog ein Problem, diese Botschaft Gürtel enger schnallen für ein Problem gehalten. Weil das macht Angst. Ich glaube, dass es wirklich darum geht, Ärmel hochkrempeln. Und da, finde ich, gibt es schon einen vergleichbaren Moment. Na klar, äh, haben wir eine exzellente Ausgangslage. Aber zu glauben, dass die so bleibt, ist doch das größte Risiko. Ähm, ich meine, wir sind seit 200 Jahren Master of the Universe, wenn es um die Produkte geht. Wir bauen die besten Autos, die beste Elektrotechnik, besten Maschinenbau, besten Windräder. Aber auf einmal wandert eben seit geraumer Zeit ein Teil der Wertschöpfung auf Datenplattformen ab. Da beherrschen fünf amerikanische Konzerne und wenn es nach dem Willen der Chinesen geht, demnächst zehn chinesische. das. das heißt, Bislang sind es zwei. Naja, bis <lacht> immerhin, ja. kein deutsches und kein europäisches. Und, und das heißt, wir sind in Gefahr zu dem zu werden, wo wir immer nur dachten, andere seien das. Nämlich zur verlängerten Werkbank. Das zweite ist, ich glaube, dass die eigentliche Herausforderung im Klimawandel darin besteht, zwei Dinge zusammenzubringen, wirtschaftlichen Erfolg und Klimaschutz. Wenn wir nur auf Klimaschutz setzen, dann wird uns niemand in der Welt folgen. Wenn wir nur auf wirtschaftlichen Erfolg setzen, dann werden wir den Klimaschutz nicht beherrschen. Also die, das geht eigentlich nur mit Technologie, mit Innovation, mit den Kräften der Industriegesellschaft und bislang habe ich den Eindruck, dass wir immer nur das eine oder das andere fordern. Um mal zwei Beispiele zu nennen, wo ich glaube, dass Deutschland sich bewegen muss. Und für mich war, um es vielleicht dann nochmal auf die Lethargie zu bringen, das beeindruckendste Foto des letzten Jahres war die Eröffnung des, Chine des, des Pekinger Flughafens. 45 Millionen Besucher also oder Nutzer, geplant, eröffnet, gebaut in vier Jahren. Wenn wir den Berliner Flughafen jemals aufmachen, dann ist er am Tag der Eröffnung ein Architekturmuseum. Und ich mag nicht glauben, dass es nur die Wahl gibt zwischen sozusagen autoritären, Geschwindigkeiten wie in China und so langsam, wie wir Deutschen sind. Dazwischen muss es was geben. Und es kann nicht sein, dass wir in der Infrastruktur so langsam sind, dass wir die Digitalisierung nicht vorankriegen, dass wir für einen Ersatz einer Brücke in Leverkusen, glaube ich, zehn Jahre brauchen. Das ist alles kaum zu ertragen, finde ich. Und ein bisschen ist meine Vermutung, dass manches, was es an Unrast, an Unzufriedenheit gibt in Deutschland, nicht daher kommt, dass die Leute sich ökonomisch Sorgen machen um ihre eigene Zukunft, aber dass sie zu Recht unzufrieden sind mit der Leistungs- und Handlungsfähigkeit von okay.
1: Politik und Staat in diesem Land. Das sehe ich ähnlich. Nur was mich irritiert ist, dass diese zweifellos zutreffende Analyse aus dem Mund eines, doch, noch nicht mehr allzu lange her, erfolgreichen Politikers gekommen ist. Also ich habe ja mal ein bisschen. Einblick in das Denken eines Politikers gelernt. Ich war ja mal in der Planungsabteilung von Helmut Schmidt und dort habe ich einen ganz, ganz wichtigen Satz gelernt, der hat mich immer begleitet. Der lautete nämlich, vor jedem gestaltenden Schritt, vor jedem gestaltenden Schritt kommt ein mehrheitlich beschaffendes Prozess. Das heißt also, alle Maßnahmen sind richtig hier, sage ich mal so, aber wie siehst du den Mechanismus, die umzusetzen? Wo kriegt man denn die entsprechenden Mehrheiten vor? Jedem gestaltenden Schritt muss ein mehrheitsbeschaffener Prozess vorausgehen. Und dieser Aspekt fehlt ein bisschen. Ja, das würde ich Buch.
0: nicht sagen. Also ich habe zum Beispiel das, was ich gerade zum Thema Planungsrecht sage und Geschwindigkeit in meiner Zeit als Wirtschaftsminister meinem Verkehrsministerkollegen ah. Alexander Dobrindt mal vorgeschlagen. Der hat das, ich weiß nicht aus welchen Gründen, ich vermute, Vielleicht auch ein bisschen aus Angst, dass man es nicht durchbekommt, dass man keine Mehrheiten bekommt damals, nicht aufgreifen wollen. Ich glaube, das Erste, was sozusagen der Mehrheitsbeschaffung vorausgehen muss, ist darüber zu reden, was eigentlich sein müsste. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Mehrheiten nur dann bilden, wenn man Kontroverse zulässt, wenn man sagt... Das ist eigentlich etwas, mit dem ich nicht zufrieden bin. Ich glaube, wir müssten das wie folgt machen. Dann entstehen Kontroversen. Deutschland hat in den letzten Jahren, mit Ausnahme der Flüchtlingspolitik, eigentlich keine richtige Kontroverse gehabt. Wir haben gelebt wie im Auenland. Ach,
1: der Kohleausstieg war schon kontrovers. Oh ja, in der
0: Lausitz. Ja. In der Lausitz, im Rheinischen Revier, in ganz Deutschland. Eigentlich gar nicht. Wir haben mal eben 100 Milliarden Euro für einen sieben Jahre vorgezogenen Kohleausstieg beschlossen. Für künstliche Intelligenz geben wir mal gerade drei Milliarden Euro aus. Aber ich, ich glaube, dass Deutschland so ein bisschen... Im Auenland gelebt hat. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass schon der Begriff Mutti, der ja für Angela Merkel geprägt wurde, ist so ein bisschen, ich projiziere all das, was sein muss auf die fürsorgende Mutter, die wird schon richten. Ich selber muss mich in der Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr damit befassen. Politik, das, die macht das schon. Und dann kommt die Flüchtlingskrise und ganz viele sagen, oh. Da ist aber was schiefgegangen. Offenlich hat Mutti doch nicht alles im Griff. Und mein Eindruck ist, dass wir verlernt haben, solche politischen Kontroversen zu führen. Und das vielleicht auch ein Grund ist, warum es so viel Zorn und Wut in der Gesellschaft gibt. Früher hat sich der, die ganze Kraft Deutschlands nach vorne entwickelt. Jetzt scheint sie sich eher nach innen zu entwickeln, gibt ja den Spruch, ich denke, also bin ich, manchmal hat man in Deutschland heute den Eindruck, ich wüte, also bin ich. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass wir nicht mehr gelernt haben, in einer Arena zu stehen, in der unterschiedliche politische Kräfte über das Land und seine Entwicklung streiten und sich dabei übrigens am Ende auch Kompromisse rausbilden. Jeder ist so in seiner Ecke, aber keiner geht mehr zusammen in den Ring. Das ist vielleicht etwas, was dazu geführt hat, dass wir verlernt haben, mehrheitsbildende Kontroversen zu führen. Die hat Deutschland dringend nötig.
1: Aber wir könnten natürlich auch und deswegen insistiere ich hier ein bisschen, gerade weil du die Agenda angesprochen hast. Es ist ja eine erfahrungsgesetzliche Tatsache, dass wirklich weitreichende Reformen immer nur in Krisenzeiten auf den Weg gebracht worden sind. Das hat ganz banale Gründe. Dann sind Politiker mutiger. Und die Bevölkerung ist vielleicht verständnisvoller. Und wenn man dann noch weitreichende Reformen am Anfang einer Legislaturperiode auf den Weg bringt, kann man zumindest die Hoffnung haben, dass sie am Ende gewirkt haben. Nämlich nach wie vor, die Machterlangung und Machterhaltung ist das oberste Ziel jedes Politikers. muss es sein. Wer das nicht akzeptiert, äh, versteht die Demokratie nicht.
0: Ich bin so ein bisschen im Zweifel, ob das Modell, ich muss erst aus zehn Meter Höhe oder auf dem Baum runterspringen und mir das Bein brechen, bevor ich merke, es muss vielleicht andere Wege geben, ob das das einzige Lernmodell ist. Übrigens in Deutschland, wenn man sich zum Beispiel die Entspannungspolitik anschaut von Willy Brandt, die ist ja nicht aus der Krise heraus entstanden, sondern in einer langen Kontroverse in Deutschland hat sie sich rauskristallisiert, dass offensichtlich die reine Konfrontation mit der alten Sowjetunion uns der deutschen Einheit und der Verständigung auch nicht näher bringt. Also Misma, gelegentlich gelingt, dass das Politik in der Kontroverse was macht. Aber du hast recht. Gerade was ökonomische und soziale Themen angeht, hat das Land eigentlich immer durch Krisen und Brüche gelernt. Erste Wirtschaftskrise '66 und dann, was danach kam. Ähm, hier ist das deshalb, glaube ich, so gefährlich, weil natürlich wir ja eine Gesellschaft, ich habe schon eben ein paar Mal gesagt, haben die doch ziemlich in Unrast unterwegs ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir geben Milliarden aus, für alles Mögliche. Wir kommen dann in die Krise und dann geht erneut ein Sparprogramm los, weil wir vorher nicht genug in die Wettbewerbsfähigkeit, in die Infrastruktur, in die Bildung, in die innere Sicherheit investiert haben, das möchte ich eigentlich gar nicht erleben. Davor habe ich wirklich Sorge, dass dann politische Kräfte noch stärker gewinnen, die wir bislang, wie ich finde, immer noch, trotz allem Ärger, den wir auch haben, ganz gut unter
1: Kontrolle haben. Das war geschickt mit langem Anlauf unter der Latte hergesprungen. Noch einmal. <lacht> finde ich gar nicht. Gosh, dann noch etwas. Ich habe mir das Buch ja... Ich wünsche mir keine Krise.
0: Okay. Ich wünsche mir nicht einen krisenhaften Zustand, aus dem man dann, bei Politik dann gelegentlich auch panisch reagiert, mhm. Dinge tut, die wir eigentlich jetzt, wo es uns gut geht, machen könnten. Was spricht dagegen, jetzt diese 450, 500 Milliarden in den kommenden zehn Jahren in die deutsche Infrastruktur zu investieren, wie das alle Ökonomen fordern? Und zwar nicht, weil wir eine Coronavirus-Krise haben, sondern weil unsere Infrastruktur es nötig hat. Warum ist es so schwer, in die Hochschulen, in die Forschung, übrigens auch in innere Sicherheit mehr zu investieren? Es braucht ja einen langen Vorlauf. Wenn ich übermorgen einen Polizisten oder einen Lehrer auf der Straße oder in der Schule haben will, dann muss ich drei, vier, fünf Jahre vorher anfangen, noch früher. Und warum machen wir das nicht? Gerade jetzt, wo wir doch genug Geld haben, stattdessen geben wir es aus, in äh, einer ganzen Vielzahl von konsumtiven Ausgaben. Ich, meine, ich bin ja bekanntermaßen Sozialdemokrat. Ich habe meine Partei letztens mal gefragt, ob es ihr eigentlich nicht auffällt, dass sie Milliarden in die Sozialhaushalte packt und trotzdem die Umfragen schlechter werden. Möglicherweise ist es nicht das, was Menschen gerade erwarten. Vielleicht erwarten sie gerade Orientierung. Vielleicht gibt es eine, nicht ökonomische, aber eine mentale Krise, eine Orientierungskrise, bei der mal ein paar Menschen gebraucht und gesucht werden, die sagen, wo ist Norden?
1: Mhm. Du hast ein sehr lesenswertes Buch geschrieben mit sehr vielen konstruktiven Vorschlägen, unglaublich viele konstruktive Vorschläge, aber du hast den Zeithorizont auf 2030 begrenzt. Das ist angesichts deines Programms, was du entwickelt, relativ kurz. So, wenn man dich jetzt bei kleiner Flamme rosten, Sprich foltern würde. Und du müsstest das, ist ein, das ist übrigens dein Lieblingssport bei diesen Sendungen. Ja, ja. Und du müsstest drei Maßnahmen finden, die du in den nächsten zehn Jahren durchsetzen könntest. Welches werden deine drei prioritären Maßnahmen um Deutschland ein Stück weit fitter für die neue digitale Zukunft in einer neuen Form der Globalisierung zu machen?
0: Erstens das Planungsrecht modernisieren. Es muss in Deutschland möglich sein, dass bei Projekten, so würde ich jetzt mal untechnisch sagen, wo das nationale Wohl, das nationale Interesse überwiegt, dass wir kürzere Realisierungszeiten haben. Das muss möglich sein. Ich weiß, das geht einher mit der Einengung individueller Klagerechte, aber umgekehrt, dass wir mit dem Ausbau der individuellen Klagerechte die politischen Spielräume immer mehr einengen, bringt uns einen enormen Wettbewerbsnachteil. Und ich rede jetzt wirklich nur über große Infrastrukturprojekte. Zweitens, ich bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt, wo die Zinsen niedrig oder sogar negativ sind, in der Tat ein lange angelegtes, auf zehn Jahre angelegtes Infrastrukturprogramm brauchen, in die analoge, in die digitale Infrastruktur, in Hochschulen, in, For in Forschung und Entwicklung. Das wären die beiden wichtigsten Punkte. Und das dritte ist, ich würde insgesamt den Staat stärken. Ich glaube, dass in einer heterogenen Gesellschaft, die ja immer heterogener wird, es etwas geben muss, das von allen geachtet und respektiert wird. Und das muss der demokratische Rechtsstaat sein. Damit der geachtet wird, muss er aber auch durchsetzungsfähig sein. Von der Schule bis zur Staatsanwaltschaft, zur Polizei und zum Gericht. Und wir haben eben alle miteinander den Fehler gemacht, dass wir vor vielen Jahren angefangen haben, unsere Haushalte in den Ländern zusammenzustreichen. Und da kann man immer nur zwei Dinge kürzen. Lehrerstellen und Polizeistellen und Justiz und Staatsanwaltschaften. Ich glaube, wir brauchen einen viel handlungsfähigeren und durchsetzungsfähigeren Staat.
1: Ja, das war eine Nutshell, das Wichtigste von Sigmar Gabriel. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, schauen Sie sich dieses Buch an. Es ist sehr lesenswert, aber machen Sie es wie bei allen guten und wichtigen Büchern, lesen Sie das Buch gegen seinen Strich. Vielen herzlichen Dank. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.